0: Константин Дмитриевич Лубенченко кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1973 году окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова, в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1989 году избран народным депутатом СССР. Затем избран председателем Подкомитета Верховного Совета СССР по вопросам законодательства, законности и правопорядка. В 1990 году стал заместителем председателя Комитета Верховного Совета СССР по вопросам законодательства, законности и правопорядка. В период с 21 октября 1991 года по 2 января 1992 года занимал пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. С 1994 по 1999 год занимал разные должности в Центральном банке Российской Федерации, директор юридического департамента и заместитель председателя Центрального банка, член Совета директоров. С 2000 по 2001 год был министром Российской Федерации, утвержден полномочным представителем правительства Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. С 2000 года Константин Дмитриевич – арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате Российской Федерации. С 2001 года – председатель правления ООО Юридический Центр «Право и консалтинг».
1: Сегодня у нас в гостях легендарный человек, юрист и преподаватель юридического факультета МГУ Константин Дмитриевич Лубенченко. Константин Дмитриевич, наш традиционный вопрос. Как вы решили стать юристом?
2: Ну, я думаю, это какая-то такая вот запутанная история, потому что, знаете, в то время, вот весь мой, например, класс, весь мой класс и вообще и другие классы в нашем городе Жуковском, Все стремились в физики, в инженеры. Город Жуковский – это город инженеров. Это город физики, летчиков, самолетов и так далее. Его американцы даже в своих этих самых сообщениях обозначали как город змей, потому что все конструкторские бюро СССР были... И, 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 кстати, и сейчас сосредоточены в городе Жуковском. Поэтому, естественно, мой отец, например, мечтал, что я буду инженером. А в нашем классе там было три человека, выдающихся студента, к которым я тянулся. Вот. Потому что до седьмого класса, я думаю, я не блистал Арвением. Вот, а потом, вероятно, какой-то момент соперничества... Они-то они уже тогда шли на медаль. Вот. Они тогда уже один в авиацию, другой э, физику, вот, МИФИ, вот. третий тоже. Но тот вдруг решил заняться квантовой физикой. Мой самый лучший задушевный, любимый друг, вот. который потом впоследствии стал проректором московского. Энергетического института, и теперь это университет и так далее. Как его зовут? Это Юрий Казанцев. Юрий Казанцев. Отцы дружили, оба военных, мы жили на разных этажах. Мы провели телефон. Какая-то книжка была такая детская про телефон. Телефон мы купили и провели телефон. Вот. Но пользовались в основном родители. Вместо того, чтобы стучать по батарее, да, когда у кого есть там, пузырек и закуска, да mm-hmm. вот как это принято среди военных, то они брали трубку и использовали наш телефон. И поэтому я тоже тянулся к этому. Тем более, что каждый сидел за одной партой. Это была привилегия. Причем и учителя это подчеркивали и уважали, и сам директор школы, поэтому у каждого была э, парта. А у меня ее не было. Я сидел ну, не на Камчатке, я сидел на второй партии, И моя задача была тоже. И э, все прилежание мое стало сводиться к тому, чтобы каким-то образом преуспеть э, в математике, в физике и так далее. Хотя у нас был культ литературы. То есть считалось, что мы должны быть литературно образованными. Мы читали французскую литературу, она в это время издавалась. Поэтому там Мупасан, Золя, Бальзак, например, что совсем не по возрасту, но это была литература наша. Потому что... А, девчонок привлекало вот а, именно то, что в то время, да, вот именно то, что вот а, мальчишка мог а, рассуждать о литературе, да, а там где-то там из литературы, где-то там и об искусстве, ну, в общем, не было тогда спагетти, вот, итальянской, да, ну, а лапши мы, наверное, имели представление, вот, и вот это вот, было таким вот главным стимулом. И я добился, вот, добился этого четвертого места, вот, но не как круглый отличник, а как хорошист, как хорошист. По некоторым предметам история, литература у меня была отлично, и и я как-то получил тоже свою парту, и она у меня была отдельная... Никто не смел садиться за эту парту. Ну, как и моих товарищей. Поэтому, конечно, вот этот настрой был, и отец мечтал, что я буду инженером. Такой настрой был серьезный. Ну, а потом ЦАГИ, ЛИИ, там вот такие предприятия, там, ракетостроение, оно было, правда, под именем почтового ящика. Но все знали, что боеголовки собирают. И вот такой был настрой. Но но э, увлекался и историей. А директор школы был историк. И он э, вот заметил, э, что я могу что-то сказать больше в рамках истории СССР, истории КПСС. И он предложил мне подготовить доклад. В это время была схватка коммунистов э, э, Китая, да, с э, КПСС э, России.
1: То есть это уже было после 20-го съезда?
2: Схватка, да, конечно, да. Ну да, там все было сломано, как вы знаете. Вот. И как раз э, вот в этот момент я там подготовил доклад. Сначала выступил перед своими товарищами, а потом он меня попросил, чтобы я выступил и перед э, другими классами а в других классах но старших естественно 10 11 класс вот. и вот я стал там вот это выступать вот а потом он мне сказал вот э, в горкоме комсомола э, вот есть э, вернее в горкоме в горкоме партии да ну и горком комсомола там что там есть университет марксизма и линизма где э, 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 аспиранты э, вот, наших этих предприятий, крупнейших, да, э, готовятся к сдаче кандидатского экзамена. Два года обучения. И выдающиеся философы э, страны. И вот, в частности, допустим, Спиркин. Вот. И я быстро вот как-то освоил там учебник Спиркина, и он предложил вот мне там учиться, и я стал там заниматься где-то вот в девятом классе. Вот. И сдал экзамен кандидатский, получил документ. Этот документ дал мне возможность получать отличные оценки. И в энергетическом институте, куда я поступил, вот, вынужден был поступить на вечернее, потому что нужно было, э, нужно были э, деньги. Вот. отец погиб э, трагически, поэтому, в общем, один я остался, младший брат, и, э, и я работал. Да, я поступил на работу в этот самый в летно институт в качестве электрика по авиационному электрооборудованию. Надо сказать, что у нас в школе была такая специальность, электрика. И у нас нас были замечательные э, учителя, выдающиеся энергетики из настоящей энергетики. То есть те, которые обслуживали там. Один даже был награжден э, орденом Трудового Красного Знамени. Много лет спустя э, я посещал э, в Мюнхене университет и профессор восточного права. И вдруг оказалось, что он был военнопленным в городе Жуковском. И там вот строил там баню, и строил там этот аэродром, строил там это... Мы с ним, мы с ним сидели и уговорили целый мой литр из Москвы столичного чая. А потом поехали к нему домой. Домой, представляете, значит, его захватили в плен под Сталинградом. И он строил это все там вот, в городе Жуковском. Тогда он назывался поселок Стаханова, когда они там работали. Вот какой разворот. Ну, в общем, короче говоря, электрик там и так далее. Вот. Но философией я интересовался очень серьезно. Я сейчас вкратце, собственно говоря, скажу. У меня появился учитель. Учитель с большой буквы. Учитель, который вел э, семинар э, пропагандистов э, в горкоме партии, тоже для э, вот э, э, руководителей тоже вот этих вот предприятий. Горком э, Жуковского среду? или в городе Жуковского, угу. Горком города Жуковского, да. Э, но он был на особом счету вообще э, в партийной системе области, естественно, и Москвы, вот. Потому что там Туполев, Микоян, Сухов, там Грязодубова, там вот все вот эти самые, Яковлев, да. Ну как? Вот какая организация партийная? Ну и он... А он, оказывается, да, он был физик-теоретик. Я думал, что я как-то так вот подготовлюсь к Фистеху или к Мехмату. Вот... Он был физмат, тогда назывался здесь у нас в МГУ. Потом позже они разделились на две части. Потому что он готовил вообще детей высокопоставленных там, готовил к поступлению именно в наш университет. Но оказалось, что он закончил закончил одновременно три факультета. Он закончил философский, исторический и филологический факультет. И вот судьба вот так нас вот так нос к носу. Как его звали? Его Евгений Николаевич Кузнецов. Вот. Он, кстати, тогда обсчитывал планеры, он обсчитывал эти самые крылатые ракеты, вот. в цаге. И вот он. Он меня пригласил к себе на семинар, а семинар по проблемам, там острейшие проблемы в области философии на основе немецкой классической философии, что очень не нравилось э, оргкомитету в партии там у нас, очень не нравилось. Вот, что вот он э, в большей степени говорит о Канте, о Гегеле, о Шеллинге там э, вот и о предшественниках, это меня поразило, потому что я стал читать э, живую мысль а не приложение там основы марксизма-ленинизма. Меня это просто поразило. И э, э, у нас каждый готовил доклады вот, по различным вот, разделам. И э, э, мы там выступали. Конечно, конечно, все это было коряво, это какие-то первые шаги. Но э, мы Приучались э, читать. И вот революционным моментом было, было, когда он мне сказал, э, возьмите Карамзина «История государства российского», а он у нас был э, запрещен. Вот. И нужно было достать там первую книгу «История государства российского Карамзина». Вот это вот. Это был коренной момент. Когда я стал читать, я увидел совсем другой мир, совсем другую мысль. Вот. э, В отличие от той, которая э, существовала у нас и преподавалась э, у нас в истории, там, или в истории КПСС, там, вот. Ну и, конечно, потом там Геродот, Фокедит, Ксенофонд, э, вот, э, Полибий, там, значит, и э, следующий, потом Рим, Тит, Ливий, Момзен, э, Гении, Гении. Э, взять это можно было только в Ленинке, а доступа не было. Вот. То есть это, поскольку я был член горкома комсомола, то я получил возможность, да, и э, также по рекомендации в нашу фундаментальную библиотеку, там вот... МГУ. Да, в МГУ, там вот, там на этом самом, э, ну, на проспекте Маркса, а сейчас это вот э, на охотном ряду, вот, там, в эту библиотеку. А у него, его, э, у него э, были вот эти карточки, которые так, э, его литературные, да, я их переписывал, и поэтому мог давать заказ, э, вот, И вот это был коренной момент, когда я увидел, есть другая наука, и все есть по-другому совсем. Это очень важно было. И вот появилась вот эта гуманитарная составляющая. Ну и, конечно, литература. Это список Пушкина и Гегеля. Но я, тем не менее, следуя желанию своего отца и настрой, да, Тем более, там, 9 дней одного года вот это все... Физики и лирики. Да, да, причем лучшими лириками были физики, потому что они были все критически настроены. У нас их потом вот в МГУ называли диссидентами. И КГБ там махало рукой. Да, они, в общем, все такие вот. когда распевали в большом здании, в ГЗ, там, сидя на ступеньках, там, под гитару, песни, содержащие даже матерные слова в адрес КПСС. Я не могу это воспроизводить, но это все прекрасно помню. Вот И их никто не трогал, потому что считали, ну, эти яйцеголовые, да, они же там, в общем, ненормальные, поэтому можно им простить. Вот. Поэтому вот здесь то же самое. Но я шел поэтому да. В не приняли документы, по здоровью в МИФе не приняли. Мой родной физка, физфак... Несмотря на то, что я пасся в физфаке вот, до окончания школы, вот, ездил на Целину вместе с ними, тоже это поразительная была история. Вот. Когда, когда 600 человек там, или 800 физфаковцев вываливали на платформу на остановках да, и распевали совершенно антисоветские песни, вот, э, громким, и комиссар бегал там, и комиссарюги там изо всех сил там махали руками, но вот такой настрой был у физфаковцев, да. А, меня физики тоже не приняли, дело в том, что была катастрофа, вот, был у меня один момент, один период, вот, это, можно сказать, ДТП, Ну, то есть я попал под машину, меня всего смололо. В это время э, были строжайшие э, э, строжайшие, э, принципы отбора э, в эти самые э, привилегированные факультеты. Строжайшие. Поэтому это было невозможно. Тогда я подал документы на атомные электростанции, естественно, на Московского энергетического института. Достойный был ТЭФ, но в этот самый момент, вот, когда я сдавал экзамены, погиб трагический отец. Вот. Ну, он для меня и для моего брата, для всех вот нас, там, и для семьи маминой сестры был богом, по сути, да. Вот. Сумел создать такое вот особое уважение о себе. Ну, кстати, вот чтение и благодаря ему, потому что он в это время, во время Оттепеля, да, была подписка на литературу, поэтому наши полки заправлялись, вот были заставлены книгами, но в первую очередь для четвертого класса что? Это Мапасан. Вот <смех> Жизнь, да, вот. А, как это про все, про это и так далее. Вот. Поэтому а, никто не преследовал, да, но считали украдкой. Вот. Ясно, что там близко был и Жерминаль, там Заля, да, вот, и, и там Бальзак и так далее. Но самым главным, самым главным был Конан Дойль, был этот самый... Ну, в общем, вся приключенческая литература... Великая, Скотт. да, Да, Вальтер Ск... Но Вальтер Скотт это, – это, это, конечно... Чемберлен – это голова, да. Вальтер Скотт – это величайший, конечно. И политический деятель, и философ. Да, вот в связи вот с той трагической ситуацией я не добрал бал на атомной электростанции. И тогда мне предложили, но вы же работаете в ЛИИ, вы же электрик авиационного электрооборудования. У нас есть специальность такая на электромеханическом факультете. Я согласился, и меня зачислили сразу на электромеханический факультет. Но я вынужден был перейти на вечерний, а это было очень легко, потому что свободные места... Вот, и у меня бал был набран, и я перешел туда, и я работал, значит, а вечером ездил на новый в энергетический институт. Вот так вот длилось. А в в каком году вы поступили?
1: Как раз это произошло.
2: Это произошло в 1965 году. В 1964-м закончил. Из-за вот, моей катастрофы мне пришлось в одиннадцатилетке прибавиться прибавился uh-huh. год. Поэтому не шестьдесят третий, а шестьдесят четвертый. Uh-huh. Вот. И вот я в это время работал там в авиации, ездил туда. А, меня угнетало, что каждый день я, вот, ночь, ночь я засыпаю в электричке, а, потом назад Вот. Потом утром там подъем и так далее. С одной стороны. С другой стороны, мне все гуманитарные вот эти предметы вот, мне засчитывали просто автоматически. Вот. Одно выступление там на семинаре и все. Вот. И я читаю, я читаю, я читаю история. Карамзин Ключевский. Вот. Потом, но потом это там, потом дальше. Вот, это другая сторона. И, в конце концов, прихожу к выводу, что я буду инженером совершенно безотрадным, внутренне и внешне безотрадно совершенно. Потому что... Это не доставляет мне счастья, удовольствия, вот, какое я получал вот от этих предметов моих. Мы обсуждаем там с женой, я поступаю на дневное отделение юрфака. Вот. То есть это был
1: уже какой год? Это был 68-й. И вы поступили на дневное отделение? Да, я
2: поступал на дневное отделение. Поскольку у меня был рабочий стаж, я был привилегированным, был... При поступлении.
1: А помните, как сдавали вступительный экзамен?
2: Да, конечно, я, я это все помню. Там Что-то запомнилось вот из, из, из тех
1: вопросов, которые вам задавали преподаватели?
2: Мне Селезнев, я его обожал, потому что он был блестящий оратор. Блестяще острый ненавидел бездельников, но суть не в этом он был блестящий оратор. он изумительно читал, его слушать было одно просто заглядение, просто. Вот. Он рисовал карты, он историю преподавал да, за рубежку, он рисовал карты, он приводил истории живые истории, как я говорил. Клеопатра была живая с Антонием. Она вершила судьбой иудеи, например, в частности. Да? вот, э, вершила судьбой Рима. Селезнев у меня принимал экзамен. Э, ключевой вопрос. Билеты никто не слушал. Я потом научился, не слушая никаких билетов, только задаю вопрос. Вот. На госэкзамене я задаю вопрос и говорю, это вне протокола. Потому что в ваших сталинских учебниках вот, об этом не пишут. Вот. То есть вот это всегда. Вот. Поэтому, но ну, это вне протокола, вы не беспокойтесь, да. Я знаю, что у вас там не написано про это. И он мне задает вопрос. И он там не, там не слушал, значит, вот, задает мне вопрос. Вот. И задает мне вопрос. Скажите, а чем принципиально, вот, например, в отношениях с территориями, которые входили в состав империи, например, Британская империя и там Российская империя. Чем принципиально вот отличается от этого? Но ну, я был в ужасе, похолодел, потому что он главный решал. То есть его оценка была оценкой поступления. Вот. Я стал мучительно значит, вот как-то так вот сопоставлять И я говорю, в России никогда не было колоний и никогда не было э, колониальной формы управления этими территориями. А он говорит, а что? Я говорю, потому что, например, Россия не трогала формы правления на территории, например, Средней Азии. Вот. Поэтому там не было восстаний постоянных против э, центрального э, правительства, против э, Санкт-Петербурга. Никогда не было. И э, все э, выдающиеся люди, независимо от вероисповедания, хотя у нас был закон, вот никто не может занимать должность вот, государственную, Испринять. если не православный. А они, они получали звание генералов и были военачальниками и вот я ему это вот сказал, потому что я покумекал угу. тогда. Молодец. И поставил мне 5 баллов, да, и я все уже. Я уже, считайте, там, без всяких там этих, там других экзаменов. Вот. Вот он повлиял сильно. Был еще один, вот, которого я любил. Мне кажется, были очень такие, такие близкие, дружественные отношения, я бы сказал. Вот. Потому что он делился с нами некоторыми очень важными моментами со мной и с Киненовым. Это Мамчила Милютинович Джурич, национальный герой э, Сербии, Югославии, который возглавлял э, настоящую партизанскую бригаду. А ведь у меня отец в конце войны возглавлял бригаду партизанскую. Вот э, тоже момент, да. Ну, его там Тита посадил, там, в общем, потом он бежал.
1: Этого преподавателя.
2: Да, преподаватель. Он был на э, зарубежке, и он э, изумительная совершенно фигура, потрясающая фигура. Вот это вот второй человек, там, друг Селезнева. Ну, и там потом да, вырисовался знаю, определенный круг, потому что там был Мишин, там был Барабашев, там был Златопольский. Там вот были... Расскажите, пожалуйста, про, то, про тот
1: юрфак э, с 68 восьмого года, когда вы учились уже Непосредственно, кто образовывал его и кто из блестящих преподавателей э, влиял на вас и на ваших э, однокурсников?
2: Знаете что, самым главным э, это было все-таки ядро людей, которые э, были участники войны. Многие из них были калеки, но калеки э, с неординарной головой, причем везде, в разных там участках. Вот. И вот, вот это ядро было очень важно. Поэтому, например, там на кафедре там, гражданского права, я не говорю ту плеяду, вот, которая была родоначальником, пришла еще из старого университета, но это вот новое, новое поколение, пришедших из войны, жадно-жадно изучавших науку например, как мог э, превратиться Грибанов в Грибанова, да, чтобы потом спорить э, с э, этим самым, э, господи, у него был постоянный оппонент в Санкт-Петербурге. Йофе. Йофе, Йофе, да, Йофе. Йофе. Э, Была партия Суханова, я ее называю Суханова, потому что Его стажировка когда-то в ГДР по поводу германского гражданского уложения, потому что он приехал туда, а там действует не социалистический кодекс гражданского права, а богатый кодекс, который охватывает в себе все институты, естественно, ядром которых выступает частная собственность. А это советская страна. Но пробивается хозяйственное право. Проверяется Быков Анатолий, блестящий совершенно, чудесный совершенно преподаватель из молодых, которые начинают оспаривать эту социалистическую часть. А он воспитывался на ГГУ Суханов. Поэтому вы найдете многое в гражданском кодексе, вот эта линия. Я бы сказал, континентальная линия, не англосаксонская, а континентальная. Это же улица Герцена, это целый кусок, который жуткая Что такое... Что это интеллигенция, Что такое Гнесинский, да, Что такое там этот, этот самый этот... концертные залы, да, Что такое концертный зал. Взяли, превратили, отрезали кусок от консерватории и превратили в факультет.
1: То есть раньше юрфак находился там, где сейчас находится консерватория в Москве.
2: Да, но это вот левое крыло. Uh-huh. Вот, там замечательный был зал, потрясающий, который был не хуже, только это был малый зал консерватории. Uh-huh. Потому что и там стоял орган, там, и двойные стены, я говорил, для прослушки КГБ, да, двойные стены, там величайшая была акустика. То есть шепотом профессор выходил, Простые подмостки, да, стулья стоят, мы там сидели, слушатели. Он шепотом мог говорить, там, э, замечательная Остроумов, выдающаяся статистика, как сильно она оказывала влияние, да, потому что всегда косвенно политическая логика, вот, в статистике, и, как он говорил, там, выходил, громадная толпа случайностей вот, в статистике выражается в виде закономерности, приводил там вот блестящие моменты, связанные со структурой преступности там вот уголовного мира и так далее. То есть вот это все. Вот вы прямо задели, да? И вот оказывается, что многое... Я дошел. с с задранным носом, да, внутренне. Да, нос задирался, потому что я столько читал истории, философии. Вот. Я, в общем-то, не ожидал. Я думал, а что я там еще найду? Вот. Нашел все. Все нашел. Вот сидел прямо после входа, после ступенек. Вот. Центральный вот этот самый проход с правой стороны оттуда с той стороны, с левой стороны, сидел Мишем со своей трубкой и с бородой. Рядом с ним, как всегда, его очень близкий друг, вот этот великий партизан-разведчик. Представляете себе, ведь он был кандидатом на министра обороны. А можете
1: вспомнить какие-то смешные случаи с этими легендарными преподавателями? Не было антагонизма, например, между Мишином и еще... Нет,
2: идеологические споры, конечно, они были. На кафедре у нас не было идеологических э, споров. В теории государственного права имени Виссарионовича, Сталина, Иосифа не может быть никаких споров. Все те споры, которые были, они окончились в лагерях. А здесь, в сфере государственного права, А потом э, были представители, что вроде бы должно быть местное самоуправление. э, И оно должно иметь э, большее отношение к э, населению, к его нуждам, чем э, главная партийная линия в советских органах э, власти, в э, в Советах. Вот Вот это вот было. Барабашев, Мишин считали, что нужно строить нормальное самоуправление по типу... Муниципального самоуправления вот того, что мы имели там в Европе, там или в Америке, или там в этом самом, вот. И поэтому м- м- м, они были вот на этой линии, а здесь Златопольский вот, э- э- выдающийся разведчик, э- вот э- с большими заслугами во время войны. Нешуточные он возглавлял вот в дивизии начальник СМЕРШа. Вот, то есть это такие вот были. Они с
1: Мишным как относились друг к другу?
2: С огромным уважением. С огромным уважением. Но здесь были принципиальные. Златопольский мог покраснеть, там, вот, там отстаивать точку зрения партии и так далее. Ну вот, в одном случае, там, я хочу сказать, что некоторые аспиранты, вот, которые любят э, быть подхалимами изо всех сил, вот, они э, дотрагивались до этого. Да? Вот, там была проблема у Мишина, его там, э, хотели исключить из партии за некоторые там, его неосторожные высказывания. Вот. И аспирант там выступил, значит, вот, знаете, как, как Пастернака лишали, да, вот, членство в Союзе писателей. Да? Там я не считал его произведения, вот. но он враг народа. Так и он, вот, он. был аспирантом Златопольского. Он был Златопольского аспирантом. Да? И, конечно, Златопольский не дал ему возможность защищаться не дал ему возможность стать кандидатом, и он вынужден был уйти, вот, потому, что, потому что он полез не туда, куда его просят. Они люди, прошедшие войну, у них был главный стержень, главный соединявших их. их. А потом честность и искренность. Никогда никого не предавали, не доносили, вот. И э, вот э, такие люди были. Железные были люди на самом деле.
1: Юрфак своих не сдавал.
2: Нет, нет, нет. И учили нас вот, от подхалимства, от лизоблюдства, от стремления вот, пролезть как-то. и, э, ну, Особенно, конечно, проблема доносительства. Да? Я узнал потом эту сторону. Знаете, когда был член комиссии по расследованию КГБ, да, и вот деятельность этого пятого управления, ну, конечно, все было пронизано. Все было пронизано.
1: Константин Дмитриевич, в свое время на спецкурсе, который вы вели у студентов юридического факультета, вы сказали, что ничто не нового под луной. Прошло уже много лет. Вы до сих пор так считаете?
2: знаете... Я все больше и больше погружаюсь в историю, но в настоящую историю, историю, написанную великими людьми. То есть это не какая-то там э, записная там вот, история, когда вот там типа история СССР или КПСС или какая-либо другая, э, вот. а это Выдающиеся люди. Чем больше я туда погружаюсь, чем больше я изучаю античность, причем не только Грецию, а и Египет, допустим, не только Грецию, Рим, то все в большей степени я не нахожу ничего нового.
1: Ильич, а как вы выбрали специализацию в жанрорическом? Специализацию
2: власти? сразу выбрал. Сразу выбрал теорию государства и права. То есть, э, как я считал, это философская наука. Глубоко философская наука, которая очень важна для методологии и так далее. И я выбрал теорию государства и права. Сразу э, первые доклады, студенческое научное общество. И э, там я был даже функционером каким-то. Вот. Заместителем, по-моему. Вот. Научные студенческие конференции. Вот это вот все меня. Вот. Но, к сожалению, пришлось некоторое время быть там в комсомоле. Меня выдвинули очень быстро там. Сначала там курсовая прям моментально там в Ускум комсомола. Вот. И там всю это карьера вся эта была уже. Вот. Было поставлена. Но я, честно говоря, внутри глубоко был убежден отказываться от комсомольской партийной какой-либо карьеры и так далее. И я увидел там, я увидел <laughs> это царство. <laughs> Комсомольское в основном, да, но это же все под эгидой на одном этаже. Вот. Под эгидой, конечно... Партийного руководства. Вот. Но я решил только вот постараться это. И цель моя аспирантура.
1: Вы с первого раза поступили в аспирантуру?
2: Да, с первого раза.
1: Это какой угол? Мой
2: научный руководитель вот через него нельзя было переехать.
1: Кто был научным руководителем? Это
2: был Андрей Иванович Денисов. Он был политический деятель, потому что. Он возглавлял там одну очень важную организацию, Всесоюзное общество по э, связям, по культурным связям с с заграницей. Целый флигель в МИДе, да? Что это было, как вы думаете? Целый флигель в МИДе. Постоянное общение с Молотовым. Близкий друг этого самого всесоюзного старосты нашего. Калинина. Калинина, близкий друг и постоянный значит, присутствующего у него на даче. Был в продотряде когда-то, да. И он рассказал, что вот эти кошмары, когда они расстреливали целыми семьями крестьян, отбирали продукты, все было в крови, он говорит, я решил покончить с собой. Вот. И он мне прочитал стихи, вот, которые написал перед тем, как застрелиться. Вот. Я, сейчас не помню. Вот помню там Маузер, представленный там к виску. Вот. И он сказал, что почему он удержался? Потому что он был влюблен в интеллигентную женщину потрясающей красоты в еврей. Я помню. Цицилия Клементьевна ее была. Вот когда мы приходили к нему домой, она, она говорила, Андрюшенька, сейчас вот я пюрешечки... Она стала его супругой. Да. Кусечка, да, пюрешечки, котлеточку, да. Она стала его супругой, да. Она удержала его от этого. И она его сориентировала идти, потому что он был разумный, homo sapiens, вот, Хотя мальчики кровавые в голове, да, Мерещились. она его направила в этот самый... в коммунистический университет. То есть... И он там стал профессором. Он его там закончил. Он стал... Он одни из первых учебников, вообще говоря. Значит, ему поручили, это тоже под контролем Сталина, ему поручили заведовать всеми юридическими заведениями в стране. Андрей Иванович Денисов. Вот. Потом он писал Конституцию СССР для Хрущева и под Хрущева, вот. Но Хрущева сняли, естественно, произошла замена, всех вымели, его, значит, определили, безусловно, тут это партийная линия, сделали его заведующей кафедрой по теории государственного права у нас, вот, а конституция, которую он подготовил, стала конституцией Леонида Ильича Брежнева. В 1977 году. А он был руководителем комиссии конституции. Ну, председателем был, конечно, Хрущев. А рабочая комиссия – это была он. Поэтому он был членом парткома. И поэтому он не воевал. Он был здесь, он был важное лицо в номенклатуре разведки. Понятно. Вот, и это самое, он он категорически, категорически был противник наказаний. И вот этот шантаж, издевательства. «ты коммунист, ты что?» Он всегда выступал против, вот, на порткоме, он всегда защищал жертву порткома. Причем, хочу сказать, все формулировки, все редакции там, всех постановлений, это была его последняя. Он знал наизусть там Ленина, Маркса там и так далее. У него была аргументация... А он еще и читал книжки благодаря Цицилии Клементьевне, которая потомственная была интеллигентной. Он стал интеллигентным человеком. Как Горбачев от Раисы Максимовны. Он стал интеллигентным человеком благодаря ее образованности. Очень высокий уровень образованности был у Раисы Максимовны. И вот он это самое... Вот он возглавил кафедру, членом парткома всегда был, всегда, и он всегда, всегда защищал, например, вот попытки там партийного разбора там над Мишиным, например, там, и вот там проблема со Златопольским тоже была, они тоже его защитили, и он тоже отстаивал. Причем благодаря, вопреки, вернее, партийному влиянию. То есть партком, следовательно, ГК, значит, Москвы требовали, чуть ли не исключить Златопольского из партии. А это значит потеря работы. Правильно? Все. Это конец. Потому что у нас такой факультет. Если если студента исключали из комсомола, он должен был быть. Я всегда привожу это пример по поводу трудового права. Действующего права. Вот. И вот значит он, он был с этими ветеранами войны. Вот. Но он был, конечно... Они его уважали. Уважали его, яйцоголового, Своеобразный, я бы сказал, фарисей настоящий. То есть в высочайшей образованности, знающий священное писание. Ясно, что КПСС в своих программах постановляет... Это священное писание, это новая религия. Он знал это досконально, его уважали, и он редактировал все. И вот он поправлял там меня, например, да, вот и предостерегал от ошибок, вот. в частности там первый вариант там, статью там он сказал, значит Константин, понимаете в чем дело? Все это не пройдет. Вы должны все время ссылаться на Ленина. Это закон. Пускай Ленин об этом никогда не писал. Но вы можете косвенно сказать, что по Ленину вот это вот так. Но вы должны цитировать Ленина. Иначе это не публикуемо. Иначе никакой диссертации, никакой защиты, ничего. То есть защита там, она и может произойти. Но цензура не даст пройти. Ничему. И он меня об этом предупреждал.
1: А какая тема диссертации у вас была?
2: Это э, системный метод исследования э, э, системы права развитого социализма. Вот. Может быть чуть-чуть там по-другому, но вот так. То есть э, я делал упор на, э, э, своем, на своем знании методологии, вот это самое, и применительно. Ну, я был убежден в том, что я писал. Там у меня был, конечно, предметом изучения. изучения права было периода репрессий. Вот. Наш уголовный кодекс, конечно, там и так далее. Вот.
1: А после защиты вы остались сразу на юрфаке?
2: Сразу, да. Сразу, да, сразу. Но дело в том, что у меня, я защитился двумя годами позже. Меня взяли ассистентом после окончания аспирантуры сразу ассистентом на кафедру. И э, э, в аспирантуре мне были поручены лекции. Я читал лекции э, в пролетарском райкоме партии. Ой-ой-ой. Это все были руководители э, предприятий и научно-исследовательских институтов на территории пролетарского райкома партии, то есть там были доктора, там кандидаты и так далее, а тема лекции вот э, э, Денисов меня, то есть эту лекцию спустили Денисов меня туда определил, то есть э, это политическая система социалистического общества, вот. И вот я вот э, читал, э, кстати. Э, э, использовал, как Пушкин говорил, лукавство, в частности, что такое коммунизм. И вот я стою на трибуне, там <смех> доктора, там кандидаты, вот, но ну, технические, вот, все люди, но ну, интеллигенция. Вот. и я там, я там, например, говорю, я например говорю, но коммунизм это не цель коммунизм не может быть э, целью. Ну и там другие, что социализм не может победить в отдельно взятой стране. И тут же меня призывает э, вот такой вот э, э, метр, можно сказать, партийный, около лет 65, в общем, около 70, и говорит, Константин Дмитриевич, вы что себе позволили? Вы же вы, вы высказали антисоветские вот там вещи и так далее. Я, у меня Том Маркса, я открываю, даю ему, и он читает. Перед этим, перед этим Денисов мне говорил по поводу осторожности с лекциями. Моментально донесут и все. Он говорит, я читал лекции в Академии э, э, Генерального штаба. И я там в одном месте сказал, что, ну, подобно тому там что-то такое, э, вот, э, изучение этого предмета, вот, подобно тому, что э, ни одна самая красивая женщина не может дать больше того, что у нее есть. Его тут же вызывает, после лекции вызывает этот самый и говорит, мы вынуждены будем обратиться в партийную организацию, снять вас с лекции, обратиться в партийную организацию, и это самое, и, значит, что вы позволяете себе такого рода заявления в вопросах, связанных с партийной партийной идеологией. Вот. Он говорит, я достаю Маркса, открываю и показываю. А, а я прочитал это. У Маркса был, был анализ. Вот. кстати, был фильм сделан как раз вот из этой вот работы «Парижские тайны». Был фильм сделан Жан Море был главный герой. Там именно вот этот он провел делать нечего, да, провел детальный разбор парижских тайн, да. Также там и по поводу секса, и разврата, там он там все это такое тоже позволил себе там высказываться. И там есть эта фраза. А тот тот повторил фразу Александра Дюма из «Трех мушкетеров», «Вы ее найдете». вот Только там было сказано, даже самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть, поэтому не нужно от нее там... Э, там, э, добиваться, чтобы она там э, понимала в политических интригах там, борьбы этого самого кардинала, решили Вот такая вот такая штука. Да. Принял решение вот, э, пойти на теорию государства и права. И Бог дал случайно. Вот я как-то так вот двигался вот, э, в этом направлении. Ну, это вот это судьба, да, вот так.
1: Вы в свое время возглавляли парламентский центр в 92 третьем году. Скажите, пожалуйста, за прошедшее время, может быть, появился запрос на такие аналитические учреждения, которые бы предоставляли власти информацию, которые помогали бы принять верное решение? Появился ли такой запрос со стороны власти и готовы ли на него ответить эксперты?
2: Ну, я думаю, что такой инструментарий создан э, у Путина. Это меня радует, судя по его выступлениям и его поступкам, особенно в последнее время. Это меня радует, что у у него есть люди, которые готовят материалы, и самое главное, он их способен оценить. Это почти никогда не встречается среди правителей не только России, он их способен оценить и сделать выводы и даже поправить, потому что часто он редактирует те вот речи, которые ему там пишут, те выступления. И чувствуется, что у него есть свое собственное мнение. И иногда я чувствую, когда он меняет вот В процессе общения Но общение это же Тоже Он же по сути По сути Обращается в общем К очень широкой аудитории К народу И чувствуется, что он иногда Меняет вот Линию и логику Потому что он видит Что Правильнее будет По-другому. Но парламентский центр, ведь дело в том, что... Дело в том, что когда-то, много лет назад, там вот вы увидите там фотографии есть или обложка брошюры, меня пригласил Эдвард Кеннеди, да, пригласил в Сенат Соединенных Штатов посетить Сенат, познакомиться с его работой. Это был момент, это 89 год, это начало романтического, я бы сказал, запоя в нашей стране. Потому что я следовал вот этому принципу, что ничто не ново под луной. Я не верил, я был неверующим Фомой но вот здесь здесь вот я подумал, что наверное произойдут какие-то изменения в стране, хотя вот появление горбачева в качестве лидера оно сразу мне показало, что он недостоин сидеть на троне российской империи недостоин по целому ряду моментов сразу прям как только вот он явился там заявил что через там 10 лет у каждого будет квартира отдельная вот. а мы издевались над хрущевым с его предсказаемым предсказаниями коммунизма там через 20 лет или там допустим человек идет а я же работал когда-то я прекрасно понимаю что такое завод фабрика или что-то идет по заводу и директор говорит что вот у нас пока не хватает рабочих лимит рабочих прекратился в это время и не хватает вот рабочих мест но мы увеличим там производительность труда он спрашивает его вот многие станки стоят Нерабочие, там нет рабочих около них А тот говорит, ну мы будем укомплектовывать У нас будет, мы постараемся ввести третью смену И вот он делает вывод, что если будет третья смена То производительность труда увеличится в три раза Вот такое заявление на всю страну это, конечно, серьезная вещь. Потом провозглашение там, борьбы с пьянством. Это не была какая-то целенаправленная программа, которая должна быть рассчитана ну, на 100 лет или на 200. Пушкин давал 500 лет. Да? Вот. А тут вот мы победим пьянство, там запрет и так далее. Но мы прекрасно с вами знаем, как попытка вот американская победить пьянство да, со своим сухим законом развила организованную преступность, гангстеризм и, кстати, создала почву для того, чтобы там появились и организованные преступные группы этнические из других стран в частности, сицилианцы, например, да? или коморцы, там, вот, неаполитанцы, вот. И, э, это было, это каждому известно. И вот этот запрет, и я его наблюдал, этот запрет. То есть я наблюдал его непосредственно. Был общественным помощником прокурора, там, э, то есть участвовал в следственных действиях, но я изнутри видел это, встречаясь э, с судьями, там, С сотрудниками уголовного розыска. И я видел, что на самом деле творится в стране. На самом деле. Что произошло. Когда вот этот алкоголь там был запрещен, там продажи его. Это развилось просто в дикие вещи. Просто в дикие вещи. Ну вот там, еще там несколько таких вот э, моментов, да, они... Просто я понял, что он, что он не способен. Вот. И вы вопросы очень серьезные задали. Но вот когда рухнуло все, я был назначен уже новой властью, назначен был... Э, заместителем, по-моему, комиссии по ликвидации Верховного Совета СССР, поскольку был последний председатель Палаты Совета Союза. Президентом Союза СССР избран
1: товарищ Горбачев Михаил Сергеевич. Избрать президентом Союза Советских Социалистических Республик товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Как-то как так вы распорядилась? Оказались в политике.
2: Я вел семинар. После ФРГ вел семинар о соотношении права. Э, э, семинар партийный в нашем горкоме партии среди заместителей, руководителей наших крупнейших ВПК предприятий вел семинар о соотношении права экономики. И там я им рассказывал о роли биржи, о ценных бумагах, о, о том, как строится вообще законодательство, например, экономическое содержание законодательства. Но все совершенно прямо противоположно тому, что у нас вот есть там. Я не призывал к каким-либо там, значит, вот, э, к чему-то, да, я просто вот показывал, как устроено вот это. Вот. Ну и вопросы самые главные: частная собственность э, на, на землю, недвижимость, там, и все это. Вот. И все, всего лишь, всего лишь, э, Новый год прошел.
1: Я положил,
2: да, это был Это был 89-й год А 88-й я уже проехал По всей Белоруссии по просьбе Лукьянова А он был э, Человек, который От э, предложения которого Нельзя было отказаться Он меня пригласил в ЦК партии Он был за форк отделом Лукьянов Но он наш Лукьянов с кафедры который также был а, в этой команде Барабашева. И у него были такие же позиции, что и Златопольского, но никаких обвинений там в антисоветчины и в чем бы то ни было, никогда себе не позволял. Вот. Мудрый был человек Чингачгук. Мудрый был боец. Вот. Он меня пригласил и сказал, что вот так и так. Вот мы подготовились, документы были опубликованы о будущем съезде, там, депутатах и так далее. Прошу вас проехать. Значит, вам нужно выступить перед аппаратом ЦК Верховного Совета Белоруссии. Вот. но у меня присутствовал, присутствовали первые лица при этом тоже на моих выступлениях
1: первые лица белорусской... Белоруссии, и... да.
2: И на крупнейших предприятиях Белоруссии, где десятки тысяч там вот работали, проехать вот по ним и выступить, вот, разъяснить нашу позицию вот относительно этого. Есть непонимание там, в общем, вот. И я поехал там, вот. И у меня были белорусские товарищи вот очень интеллигентные, очень вежливые да, без знаков различия которые сопровождали там вот э, на Волгах вот, мы проехали всю эту вот Белоруссию вот после каждого выступления на капоте Волги закусывали вот закон закон и вот и все и вот и все. Я сидел, э, вот, чистый лист бумаги, вот, и э, начинаю э, работать над планом докторской диссертации. Вот. Пора, брат, пора, как говорил Пушкин. Вот. И вдруг звонок. Звонит замначальника ЦАГИ и говорит, «Константин Дмитриевич, вот сейчас в разгаре избирательная кампания». Вообще, кто во что, вот, никто не понимает, что, что такое это вот, вот это, что такое вообще парламентская, все это. Пожалуйста, мы хотим выдвинуть вас кандидатом.
1: Это съезд народных депутатов СССР?
2: Ну, сначала депутатом, вот.
1: А депутатом какого? Сначала же
2: нужно стать депутатом. Тут, тут, тут. От
1: городского, от городской Нет, структуры.
2: нет, нет, нет. Пройти избирательную кампанию, быть избранным, а не назначенным вот от общественных организаций, от таких-то, каких-то там и так далее, от академии, там, от ЦК, там, от комсомола, там вот все, там, которые там, туда прошли, они не проходили эту вообще войну. Это настоящая война была, например, сапкомом партии у меня. Вот. И вот этот самый. Вот, и они сказали, вы знаете, что вот мы, вот весь ваш вот коллектив слушателей, вот, мы хотим вас выдвинуть кандидатом, вот, кандидатом в депутаты. Вот, мы понимаем, что, а уже заканчивалось, там оставалось, по-моему, две недели всего. Всего две недели, вот, до окончания избирательной кампании, вот. Вы должны показать, суть не в том, что вы там, да, но вы выступите, расскажите, что вообще, какие задачи стоят, какие, что вообще нужно делать вот депутату, что от него требовать и что он должен добиваться там, вот в будущем там, в органе со- съезда там, или в Верховном Совете и так далее. Вот они так вот предложили. Я говорю, ну хорошо, я думаю, ну что, пусть будет развлечение какое-то. Вот, э, вот, я там, э, э, вот, э, а во мне-то все, пепел класс, это бурлит. Вот, э, я хотел изложить вот то, что им излагал, я хотел изложить на этих самых собраниях. Вот, ну и вот так получилось, что меня восприняли на ура. А что значит, допустим, ЦАГИ, да? ЛИИ, Раменский там, РПЗ и э, значит, институт э, радиостранения, в котором я тоже работал? Да? Вот э, четыре мощнейших предприятия, ну, научно-исследовательских и предприятия, то есть одновременно даже и делали, делали изделия, да, вот, и и все виды научно-исследовательской работы. Их четырех было достаточно. Я выступал перед этими и узкими коллективами яйцеголовых, и перед огромными. Большинство яйцеголовых, конечно, были прописаны в Москве, были москвичи. То есть все приезжали, там всякие такие вот выдающиеся, вот они... Там, главные инженеры, там, конструкторы и так далее. Они приезжали из Москвы, конечно, все эти вот теоретики вот и так далее, жители Москвы. Вот. А здесь еще рабочие. И вот я выступал. И среди опытного производства это большие коллективы. которые воплощали все эти идеи о всяких ракетах крылатых, о самолетах новейших и все это, воплощали их в реальность. И я выступал перед ними и просто просто говорил о том, что такое собственность, о том, что такое рынок, о том, что такое депутат и так далее, вот имея в виду парламентские принципы работы, которые я вот, э, на практике увидел там, в Бундестаге вот, в свое время. Да.
1: И вас избрали?
2: И меня избрали, да, моментально в этом первом же раунде. У меня были там соперники, там, вот, э, которые использовали подлые методы. В общем, вся подлость всплывала. Вот. Пригласили меня все, все, все подразделения КГБ меня пригласили. Вот, ну, главное, значит, это Люберецкое, там, города Жуковского, там, этого, Раменского, вот. Но они же курируют особые отделы, да, и все вот это. Вот, Раменские вообще меня охраняли, потому что была там информация там, что на меня нападут там, во время митинга и все прочее они охраняли Раменское По-моему, КГБ сказать, вас охраняли КГБ да вот Люберецкая там они вот секретарь там, партийной организации да вот Парторг да, вот КГБ Жуковского там приглашает чтобы я изложил вот свою программу свои позиции ну излагали потом закуска вот, Александр. А потом за закуской, да, вы знаете, значит, давление колоссальное со стороны обкома партии. Вот. Любой ценой. Вот. Чтобы вы не прошли. Любой ценой. Нам дают такие установки. Но вы помните, мы за вас. Поэтому там возникла такая ситуация, да, вот. Ну, например, целые районы были закрыты. Понимаете, были закрыты милиции. Милиции. Целые районы области. Моего избирательного участка. А большой. Туда и броницы, например, входили. Нет, броницы за меня проголосовали. Туда входили сельские районы. Все это было закрыто. Туда нельзя было попасть. Там распространяли... продовольственные пайки моего соперника из Раменского, вот этого, как они назывались тогда эти сельскохозяйственные такие конгломераты, холдинги как-то вот назывались там они государственные, но... —
1: Колхозов, объединения, наверное. — Да, но
2: это не колхозы уже были там. Колхозы и совхозы вошли там, да, и все это, земля, все это, да, как же он назывался. Вот. И вот, значит, вот вот это, да, и были закрыты. И представляете себе этот самый коллектив летчиков, испытателей. У меня уже появился такой вот общественников такой вот да и компьютеры были у них и они могли печатать больше нигде нельзя было печатать как только, только там было на территориях вот что ну что печатное устройство даже это, это и компьютеры ни у кого не было компьютеров они мне поставили один выделили а это драгоценность была их по пальцам считали на предприятиях вот мне поставили для моего этого штаба значит, избирательного. Вот. То есть такие энтузиасты, такие бессеребренники, такие вообще готовые были вообще там сутками. Вот. Образовалось вдруг вот такое облако людей, вот, которое меня окружило вот, и помогало. И вот они отпечатали значит, листовки со мной там, с фамилией, там, биографией, там, туда-сюда. Да. И э, летчики на территории и, и что еще было плохо, что они выходили за специальная территория, отведена для полетов. Они выходили за пределы этой территории и в окошко бросали пачки с листовками, которые люди поднимали. Вот. Ну, человек, падают листовки. Конечно, надо взять... То есть, вот вот это. То есть, я получил там даже, понимаете, по-моему, одну четверть голосов сельского населения. Вот. Несмотря на то, что им привозили водку там бесплатную там, колбасу там ну, и так далее. Вот. Завозили в деревне. Колбасу платно нельзя было купить нигде, да? А тут вот это. И вот... Потом возникло разбирательство. Решили их судить, отстранять там от полетов и так далее. Вот. Но не коллективы. То есть, даже я бы сказал, не партийные коллективы, там ЛИИ, например, там, или там что-нибудь там, да? Вот. Это вот такое было давление на них за вот это. Самое яркое
1: ваше впечатление уже от деятельности Съезда народных депутатов.
2: Ну, крайне тяжелейшее и крайне такое вот обнадеживающее. Это, конечно, первый, первый съезд. Вот. Поскольку я там был в рамках московской группы, то мы с Сахаровым должны были докладывать вопрос о, о статусе народного депутата. Там все это вот готовили. Вот. И вот м- м- перед началом съезда подъезжает Запорожец, оттуда выходит Сахаров, Елена боннер Значит, его провожает. Вот. Мы здороваемся, идем вместе через спасские Ворота. Вот. И я говорю, значит, вот, Андрей Дмитриевич, вот у нас такая вот задача и так далее. Он говорит, нет, я буду выступать я буду выступать вот, э- против там, того-то, того-то. Вот. Я хочу э- вот, на съезде поставить вопрос там вот, э- о-, о вине там, партии там и так далее. Там. И по поводу расстрела ребят с э- самолетов там вот э- попавших в окружение там в Афганистане, их расстреливали. Вот, я говорю, Дмитрий Юрьевич, ну ведь мы сорвем, мы же во что мы превратим? Там же начнется, начнется же буря в стакане воды. Вот, это же свара начнется, да? Вот, это же закон советской коммунальной кухни. Вот, и все мы там это. Но он сказал, нет, я буду выступать вот так и так и так. Вот, вот, вот это было... Вот Мы пошли туда, у меня не было выступлений. У меня было выступление, это когда вопрос избирателей Ельцина и в Верховный Совет, и Казаник предоставил там, значит, свое место, потому что Ельцин, Ельцин не попадал да, в разнарядку, в эту там были какие-то там проценты места вот э, Я выступил против. Я сказал, нельзя Бориса Николаевича э, избирать в Верховный Совет. Вот, э, и это нарушение закона, и Казанник, это не соответствует нашей Конституции и так далее. Вот юрист выступает. Да? Законность на Первом съезде. Депутат Лубенченко от Московской области. Но я хочу сказать свое личное мнение, от, а не от имени Московской области. Товарищи, я... Не вправе, вот лично я, требовать от Михаила Сергеевича сказать мне сейчас то, за что я дам ему свой голос. Поэтому я хотел бы обратить внимание прежде всего на принципиальные вопросы, которые здесь были подняты. И я с профессиональной точки зрения не могу не обратить на них внимание. Мы предъявляем сейчас много претензий, но значительно больше претензий, чем к самим себе. Предъявляем претензии к президенту страны. Но у нас президента страны с юридической точки зрения еще не было. Его нет еще. И сейчас мы как раз собрались здесь решить вопрос о рождении президента страны. Прерогатив подобных, которые мы сейчас хотим закрепить за будущей кандидатурой, еще не существует. И мы ее должны только сейчас и создать. Тогда уже и мы можем тогда отправлять соответствующие претензии к будущему президенту страны Горбачеву. Теперь вопрос о совмещении постов партии и государства. Вот я со своей точки зрения считаю, что совмещение постов лидера государства и лидера партии возможно только в условиях разделения властей, которые существуют сейчас в ряде стран Запада. Но у нас разделение властей сейчас не существует, поэтому мы с вами и собрались сейчас выразить волю избирателей, чтобы на съезде и в работе Верховного Совета решить проблему разделения властей и создавать правовое государство. А сейчас мы опять пытаемся объединить партийные функции и государственные функции. Но если мы встаем на почву правового государства, давайте Бога Богову, а Кесарю Кесарева – Тогда давайте, если у нас хватает смелости задавать вот такого рода вопросы здесь на съезде, почему у нас, как у членов партии, не хватит подобной смелости в рамках общественной организации высшей партийной задать этот вопрос в рамках партии, в рамках съезда и решить вопрос о разграничении функций партии и государства уже там, в той сфере, в сфере партийной организации. Вот я прошу обратить внимание на это обстоятельство полное пренебрежение вот но съезд значит там э, против меня О-о-о, это 5000 человек сидит да и представляете то есть это подавляющее большинство да я против ельцина выступил вот а я изначально был против еще до того а то есть, тогда когда но целый ряд был моментов таких вот в его действиях как руководителя Горкома партии. Настоящий портократ. Города Москвы. Да, города Москвы. Настоящий. И совершал такие же вот абсурдные, дикие вещи, вот как любой мог бы. Но эти-то уже, эти партийцы, они были уже воспитанные. Вот, они уже были приглажены они уже не шли там на конфликты там, с населением, а у него сразу было несколько конфликтов. Самоубийство секретаря райкома партии. Ни к чему совершенно все это. Вот. И у меня было отношение уже. Ну, было понятно. А потом на наших заседаниях вот, там рубить вот так вот рукой там это. По поводу чего? И я выступил против, да. Потом я шел там вот из определенной группы, да, вот, я помню один товарищ, очень влиятельный, очень влиятельный, я бы сказал, не в публичной форме, но в очень влиятельный. Вот. Он сказал, ты что наделал, посмотри, весь съезд против тебя ополчился, ты себя убил, все, тебе конец, ты политический труп и все это. Вот. Ну, я шел. Вот, с поднятой головой. Шел, и все. Шел, да. занял свое место. Ну, вот, потом вот стали формировать там Верховный Совет. Против меня никто не проголосовал. И вы заняли какую Вошел Верховный Совет. Э-э- Сергей Сергеевич Алексеев, вот, он должен был возглавить, быть председателем. То есть это все было еще пока вот как назначение со стороны, со стороны там Горбачева и Лукьянова. Вот. Сергей Сергеевич, председатель комитета по законодательству. Вот. А я для себя решил, что никакой политики только, законод... только в рамках моего предмета. Никуда не лезть. Вот. И он взял, вот Собчака посадил с одной стороны, меня посадил с другой стороны и сказал, вот, я хочу, чтобы вы курировали Собчаку, чтобы вы курировали. А он с ним давно знаком, потому что по линии гражданского права и Свердловск там Собчак часто там выезжал. Вот. Чтобы вы возглавили вы возглавили гражданское законодательство, для меня самое важное, это вопросы частной собственности, недвижимости вот, и создание кодекса, нового кодекса, гражданского кодекса. Вот. А мне сказал, а вы будете курировать все политическое законодательство. У вас руководителем будет подкомитет, подкомитет у него гражданское, у меня это. У вас руководителем будет э, Шехназаров, э, помощник э, генерального секретаря ну, Горбачева. Вот. Он будет руководителем подкомитета, а вы будете заместителем. Но это должности, потому что эта должность официальная, она записывается там в трудовую книжку и зарплата повыше чуть-чуть, чем у простого депутата. Но э, я просто вам это объясняю, я не думал ни о каких зарплатах и должностях. Вот. И он сказал: вот, э, да, я говорю, хорошо, я согласен. У меня в голове все это было уже, в голове все было. Потому что просили подготовить доклады, когда Горбачев воцарился, да, то, например, КГБ приезжала в, в лице генералов. Вот, например, генерал приезжал на юридический факультет. Вот. Я думаю, что не я один да, Приглашали значит, специалистов, юристов И он задавал вопросы вот, Касающиеся там, развития демократических форм там, Организаций там, Общественных организаций там, вот, там, Потом свобода совести там, вот, Целый ряд вот таких вопросов вот. И я готовил заключение то есть я уже писал это, вот. И я представлял себе, что это с учетом, что мы в России, а не в Боне, в России, и не в Лондоне, и там не, не в Нью-Йорк. Ну, Нью-Йорк тут ни при чем, не в Вашингтоне, да, вот, хотя Нью-Йорк правит, да? Вот. В Вашингтоне. Вот, что мы в России, в России находимся. Поэтому мы должны учитывать. Я не был революционером. Мы с Шахназаровым много обсуждали эти вопросы. Вот. С резкостями, с беспощадными. Там вся эта партийная сволочь, мы говорили, засела там и так далее, портократы. Но это был внутренний разговор. Тет-а-тет. Но никаких революционных движений. Эволюционные. Шаг за шагом внедрение, чтобы это понималось, чтобы это воспринималось. Это был вот такой ключевой момент. я засучил рукава работать с законотворчества, работа комитета. И у нас подобрались энтузиасты замечательные, но были и политиканы, горлопаны-политиканы.
1: А ГКЧП, как вы считаете, это была попытка предотвратить вот этот бунт? Или что-то другое.
2: Знаете, у них э, была идеология. Вот. Конечно, это была идеология Анатолия Ивановича Лукьянова, концепция. Там был один момент: вот, меня пригласил э, осенью э, 90-го года осенью пригласил Крючков. Это совершенно конфиденциально.
1: Председатель КГБ СССР. Да, да,
2: председатель КГБ. Там «Черная Волга» с форсированным двигателем. Там, значит, въезжаем, да, там все затемненное, въезжаем в ворота, значит, КГБ. Там лифт, кабинет. Встречает радушный хозяин, вот, с выражением на лице, и с добротой, и с интеллигентностью и привлекательностью – Вот, это типичный образ э образ (свят) Санта-Клауса. Дедушки Мороза. Там бутерброды, все это там, значит, чаем и пьем там, да. Он говорит, меня попросил, Михаил Сергеевич попросил меня с вами встретиться, обсудить. Горбачев. Да, Горбачев. И дальше он мне перечисляет, перечисляет Чрезвычайно тяжелые ситуации в стране, в различных сферах, включая и развал армии, и развал значит, средств ну, нашей там, милиции, вот, и, вот, и беспорядки, увеличение преступности. В общем, дезорганизация в стране. Все там митинги, все это, ля-ля-ля-ля-ля, но народ уже возмущен, продуктов нет, купить в магазине нечего, вот, ожесточение растет. И все это, кстати, там ярко совершенно там, выразилось, например, нам выдавали паек депутатам, да, там... Э-э-э-э-э две коробки печенья, которые днем с огнем не сыскать, да, там две, <социт> две пачки масла сливочного, там, да, э, килограмм сахара. Знаете, полег, полег депутат Верховного Совета СССР, да? то есть э, 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 поддержка что ли, да, вот, которая была э, в 1989 девятом году и поддержка, которая уже вот в девяностом году. Вот, согласны? Да, согласен, да, согласен. Это идет волна дезорганизации. Идет волна к тому, что вот она захлестнет, и, конечно, все, что угодно здесь можно ожидать. Он говорит, Константин Дмитриевич, но у нас же республики, у нас же там свои проблемы, только-только же, да, вот... Закончился процесс, который вообще весь э, Узбекистан сделал против нас. Против Москвы. Налил ненавистью. Хлопковое дело. Да, хлопковое дело. Но мусульманский Узбекистан, он оказался не не коммунистически партийным, он оказался другим. А что э, совершали э, с элитой Узбекистана? Вот. Я же был еще член комиссии по Гляну Иванову. Это Ко случилось. мне приходили, там, значит, там вот Медведев ее возглавлял. Я отказался. Бразович предложил меня. Рой, да. Я отказался.
1: А Гляна Иванов это следователи, которые да, вели дело против... Да,
2: герои, да, герои Советского угу. Союза, да. Вот. Приезжали там вот из Зеленограда, который был их базовый там вот депутатской такой вот корпус базовый. Приезжали там, кричали там с ненавистью. Я им сказал, они будут отвечать по закону. Они преступники. Они совершали. Меня могли разорвать на куски. Мне все время грозили. Вас порвут там. Вы что вы говорите? Они герои, а вы там это. И я выступал по поводу их на съезде. Предоставили мне слово. Я выступал на съезде. Было выступление. Распечатали по всем газетам. Где оно? Вот. они все. же
1: были безумно популярны в то время, Для на Иванов. ну
2: конечно, да, но все были популярны вот. там. Борис Николаевич, там и все остальные говорят о частной собственности о собственности на землю вы посмотрите, вот вот эти бутерброды, там вот эта колбаса сделана на наших фабриках, вы можете это все есть, тут нету ни малейшего гр... он говорит мне, ни малейшего грамма этих вот как они называются, там пестицидов, там Вредных химикатов, веществ. да, у нас это на специальных фабриках, там, да, я, честно говоря, давно уже не видел этого, да, <laughs> и, 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 mm-hmm. и во, во внутренних магазинах не было, этих самых, этих кафетериях уже Верховного Совета, нас там кормили бульон с яйцом, там еще что-то, вот. в буфетах мы могли это брать. Вот, этого не было. А у него такая роскошь, да? И я, значит, ем эту колбасу, запиваю ее чаем, да. Он говорит, да, понимаете, да, надо же что-то делать. Как вы считаете, вот, нужны ли решительные действия там и все прочее. Я говорю, я против решительных действий, я против переворотов, против насилия. Вот. Но он мне с самого начала сказал, он говорит, я все доложу Михаилу Сергеевичу, Михаил Сергеевич попросил с вами поговорить. Я не знаю, разговаривали ли с другими, но у меня подозрение, что всех влиятельных депутатов, которые могли повлиять на большой круг людей, могли, мог он приглашать на беседу. Я вышел, значит, своему окружению, ребятам они могут подтвердить, вот, я вышел и сказал, что... Принято решение подготовить переворот в нашей стране. И все. Он произошел, да, произошел на моих глазах. Там это особая сказка, особая история в Крыму.